0: Man muss sich das einmal vorstellen. Seit Ende Februar sind über 50'000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz gekommen. Es ist eine Situation, wie sie die Schweiz noch nie erlebt hat. Das Versprechen der offiziellen Schweiz, die Menschen sollen es gut haben hier. Aber nicht alle Geflüchteten erreicht diese Willkommenskultur.
1: Wenig Geld, davon können wir kaum leben.
0: Das sagt Jelena, die seit März in der Schweiz lebt. Ganz anders klangen im Frühjahr noch die Versprechen des Bundesrats und der offiziellen Schweiz.
1: Wir werden die Menschen in der Ukraine nicht im Stich lassen. Es braucht hier eine europäische Solidarität und die Schweiz wird sich an dieser europäischen Solidarität beteiligen.
0: Das sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter Ende Februar und präzisierte zwei Wochen später,
1: die Menschen sollen während ihres Aufenthalts in der Schweiz am sozialen und beruflichen Leben teilnehmen können. Die Kinder sollen in die Schule und die Eltern, wenn sie können, sollen sie arbeiten können, möchten ihnen das nicht
2: verbieten.
0: Es waren große Versprechen und klar ist, die Integration von zehntausenden ukrainischen Flüchtlingen ist eine riesige Herausforderung. Dabei gibt es immer mehr Misstöne bei den Flüchtlingen, den Hilfsorganisationen und bei den Gemeinden. Scheitert die Schweiz an ihren Versprechen? Das ist «Willkommen in der Schweiz, Ukrainerinnen» – eine Podcast-Serie von SRF Hotspot und SRF Investigativ. Von und mit mir, Simon Jacki, und mit meinem Kollegen, Stefan Brandt. Folge 1 – Das Versprechen. Diese Geschichte beginnt bei Jelena und Jeva. Sie sind zwei von über 50.000 Ukrainerinnen, die bisher in die Schweiz geflohen sind. Ich treffe Jelena und Jeva in der St. Galler Gemeinde Tal am Bodensee. Dort leben sie seit wenigen Wochen.
1: Hallo. Wir Und wir
0: Wir treffen sie vor ihrer Unterkunft neben der Hauptstraße. Jelena und Jeva, zwei mittelgroße Frauen, die Haare wasserstoffblond und knapp schulterlang. Beide sind Ende 40. Die beiden Frauen nehmen uns mit in ihre Wohnung. Es geht eine schmale Holztreppe hoch, in der Wohnung tiefe Holzdecken, ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer. In diesen zwei Schlafzimmern schlafen insgesamt vier Frauen. Jelena und Jeva teilen sich das Bett. Sie leben auf sehr engem Raum und von sehr wenig Geld. 375 Franken bezahlt ihnen die Gemeinde Pro Person und
2: Monat.
1: Das Geld reicht nicht für einen Monat. Natürlich reicht es nicht.
2: Wir kaufen nur Essen ein. Ansonsten geben wir nichts aus. Wir brauchen nur Brot, Brei. So gesagt, geben wir das Geld nur ausschließlich für Essen aus. Sie verstehen selbst, dass dieser Betrag wenig ist. Jelena
0: und Jeva heißen übrigens anders. Wir haben ihre Namen auf ihren Wunsch geändert. Auf dem Tisch steht eine Schale mit Gebäck, wir trinken Schwarztee. Die beiden Frauen betonen, sie sind dankbar für den Schutz, den sie in der Schweiz finden. Für das Dach über den Kopf, dafür, dass sie hier sicher leben können. Aber ich merke, sie fühlen sich auch alleingelassen. 375 Franken erhalten sie pro Monat und Person. So erzählen sie es mir. Überprüfen können wir ihre Angaben nicht. Die Gemeinde wollte keine Auskunft geben dazu, wie viel sie einzelnen Personen bezahlt. Wir verlassen uns auf die Angaben von Jelena, Jeva und ihren beiden Mitbewohnerinnen. Die Asylsozialhilfe ist überall tief angesetzt. Sie ist tiefer als die reguläre Sozialhilfe und liegt damit auch weit unter dem Existenzminimum. 375 Franken sind aber auch im schweizweiten Vergleich sehr wenig. Es gibt einzelne Gemeinden, die bezahlen Ukrainerinnen deutlich mehr, bis zu 800 Franken pro Monat und Person. Wie es ist, in der teuren Schweiz zu leben, mit 375 Franken im Monat, ich kann es mir kaum vorstellen. Die Situation von Jelena und Jeva hat sich weiter verschlechtert seit der öffentliche Verkehr seit Anfang Juni nicht mehr gratis ist und Ukrainerinnen für den Verkehr bezahlen müssen. Davor sind sie immer wieder durch die halbe Schweiz gefahren für gratis Essensabgaben. Seit der Verkehr kostet, ist für sie nicht einmal mehr eine Fahrt nach St. Gallen erschwinglich. Die beiden Frauen sitzen fest. An ihrer Situation wollen sie dringend etwas verändern. Ein Wort fällt im Gespräch immer wieder. Rabotta. Arbeit. Sie möchten arbeiten, sobald wie es nur irgendwie geht.
2: Ja,
1: ich will nichts, ich will nur einen Job. Ich möchte arbeiten, damit das Leben irgendeinen Sinn hat.
0: Jeva arbeitete vor dem Krieg als Krankenschwester. Jelena arbeitete in Fabriken und pflegte alte Menschen. Beide sprechen nur Russisch und Ukrainisch. Deutsch oder Englisch können sie nicht. Hilfe erhalten die beiden Frauen bei der Arbeitssuche keine. Bei der Gemeinde hat man ihnen gesagt, sie sollen sich selber darum kümmern. Damit sind die beiden Frauen aber überfordert. Zugleich möchten sie so bald wie möglich eigenes Geld verdienen, und das aus verschiedenen Gründen. Jeva muss in der Ukraine einen Kredit abbezahlen für das Haus, in dem ihre pflegebedürftige Mutter lebt. Kann sie den Kredit bis Ende Jahr nicht begleichen, muss ihre Mutter schlimmstenfalls ausziehen. Jeva möchte Arbeit, damit sie vergessen kann, wie sie sagt.
2: Weshalb ich Arbeit brauche? Weil alle meine Gedanken in der Ukraine sind. Alle meine Gedanken sind dort. Ich frage mich, warum lebe ich? Wenn es Arbeit gäbe, wäre ich abgelenkt. Jeva
0: stammt aus der Hafenstadt Mariupol, Sie hat, wie viele andere, die vor dem Krieg geflohen sind, Tod und Verwüstung erlebt. Ihr Mann und ihr Sohn sind bei Angriffen ums Leben gekommen. Die Erzählungen von Jelena und Jeva gehen nahe. Beide weinen viel. Gleichzeitig spüre ich zwischen den beiden Frauen einen starken Zusammenhalt. Sie haben sich vor wenigen Wochen in einer Gruppenunterkunft in der Schweiz kennengelernt. Im Gespräch fassen sie sich immer wieder gegenseitig an der Hand, fahren sich über den Rücken und ermutigen sich gegenseitig. Jelena und Jeva, zwei Frauen, die sich alleingelassen fühlen, überfordert in einer viel zu kleinen Wohnung wohnen, von 375 Franken im Monat leben. Vom ersten Besuch in Tal kehre ich etwas ratlos und auch betroffen zurück. Ich frage mich, wenn die Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern in der Schweiz gut funktioniert, weshalb bleiben Frauen wie Jelena und Jeva so auf der Strecke? Nach meinem Besuch führe ich zahlreiche Gespräche. Mit freiwilligen Helferinnen und Helfern, mit Beratungsstellen für Ukrainerinnen und ich verbringe viel Zeit in Gruppen bei Facebook und Telegram. Dort, wo sich Ukrainerinnen in der Schweiz austauschen, über ihre Bedürfnisse, ihre Nöte, wo sie Informationen und Tipps teilen. Mir wird klar, Einzelfälle sind Jelena und Jeva keine. In den sozialen Medien melden sich fast täglich Menschen mit Hilferufen.
3: Freundin mit drei Kindern wohnt in Dübendorf. Eines der Kinder hat einen speziellen Invalidengrad, eine Behinderung, und braucht sein eigenes Zimmer und Privatsphäre. Es gibt eine Bestätigung darüber vom lokalen Arzt. Die Behörden bieten ihr nur Gemeinschaftsräume an. Wohin können wir uns noch wenden? Hilfe
2: gesucht für Flüchtlingsfamilie aus Mariupol, die endlich eine Wohnung gefunden hat. Nur fehlt ihnen das Nötigste an Wohnungseinrichtungen. Benötigt wird vor allem Möbel zum Schlafen, Essen, Wohnen und für einen Jungen von neun Jahren... Das Geld, das wir
3: erhalten, reicht kaum zum Überleben. Wir haben das Sozialamt um Hilfe gebeten, aber sie haben uns gesagt, dass sie nichts tun Wir,
2: zwölf völlig Fremde und ein Hund, leben in einem 15 Quadratmeter großen Zimmer. Wir sind alle krank und allergisch gegen die schädliche OSB-Trennwand. Wir haben uns mehrfach an Sozialdienste, Freiwillige und Gemeinde gewandt. ohne ich suche
3: Ergebnis. immer noch nach einer Unterkunft für eine Schwangere und deren Mutter. Dana ist 27 und seit sieben Monaten schwanger. Ihre Mutter 53. Ich habe bereits alle Webseiten für ukrainische Flüchtlinge angeschaut. Da gibt es nichts. Bitte helft uns. in der Schweiz,
2: zwei Wochen in einer Militärbasis, zwei Wochen in einem Luftschutzbunker und jetzt eineinhalb Monate hier in einer Kaserne. Dies ist ein Schrei nach Hilfe.
0: Es finden sich Dutzende weitere solcher und ähnlicher Aufrufe. Mütter, die psychologische Betreuung suchen für ihre Kinder, denen es an Geld fehlt für das Nötigste. Für eine Brille oder ein Bett für die neu bezogene Wohnung beispielsweise. Und es melden sich immer wieder Menschen, die nach ihrer Ankunft in der Schweiz lange warten, bis sie erstmals Asylsozialhilfe erhalten. Manchmal mehrere Monate. Während ich diese Beiträge lese, bekomme ich den Eindruck, dass die Behörden vielerorts überfordert sind. Schauen wir uns einmal das Gesamtbild an. Die immense Zahl von Kriegsflüchtlingen, die Herausforderungen für die Schweiz sind sehr groß, ohne Frage. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Mitte Februar sind über 5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Gemäß dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge sind die meisten davon in den Nachbarsländern untergekommen. Viele reisen aber auch weiter, in den Westen, etwa in die Schweiz. Bis Mitte Juni haben die Behörden in der Schweiz rund 57'000 Flüchtlinge registriert. Es ist eine Fluchtbewegung, wie sie die Schweiz noch nie erlebt hat. Die Behörden haben im Rekordtempo nach Lösungen gesucht. Tausende Familien haben ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt, private Helferinnen haben Essens- und Kleiderabgabestellen organisiert und der Bund hat erstmals den Schutzstatus S aktiviert. Es ist ein Status, den die Schweiz nach den Balkankriegen in den 1990er Jahren geschaffen hat. Im Vergleich zu anderen Asylsuchenden haben Ukrainerinnen mit dem Schutzstatus S einige Vorteile. So dürfen die Menschen, wir haben es bereits gehört, sofort eine Arbeit suchen oder ihre Familie nachziehen. Und sie werden in der Regel schneller einer Gemeinde zugewiesen, als das bei Asylsuchenden aus anderen Ländern der Fall ist. In Tal machen Jelena und Jeva einen Spaziergang durchs Dorf. Der Weg führt vorbei an gepflegten Einfamilienhäusern. Vor Fenstern blühen Geranien, in den Gärten stehen Korbstühle unter schattigen Vordächern. Dahinter erhebt sich ein steiler Rettberg über die Hausdächer. Tal eine Gemeinde mit knapp 7'000 Einwohnerinnen. Jahresgewinn der Gemeinde im letzten Jahr 2,5 Millionen Franken. Der Gemeinde geht es gut. Zurück in der Wohnung setzen sich Jelena und Jeva im Wohnzimmer auf ein Sofa. Ich möchte von Ihnen wissen, was brauchen Sie noch außer Arbeit? Was fehlt Ihnen? Wie würde sie aussehen, diese gute Betreuung und Begleitung, welche die offizielle Schweiz versprochen hat? Jeva beginnt zu erzählen von dem, was sie in Mariupol und während ihrer Flucht erlebt hat und von ihrer Gesundheit. Psychisch sagt sie, geht es ihr schlecht.
2: Ich habe ständig Kopfschmerzen, ich habe ständigen Schwindel, ich habe irgendeine panische Angst. Es ist wie die Krankheit Parkinson. Weißt du, was die Parkinson-Krankheit ist? Ich habe die Krankheit nicht, aber ich habe so ein Gefühl. Ich habe Angst vor dieser Krankheit. Ich habe viel in Mariupol gesehen und viel erlebt und ich will es nicht. Ich habe Angst davor.
0: Während ihren Erzählungen macht Jeva immer wieder eine Pause. Sie verschwindet für ein paar Züge an ihrer Zigarette auf dem Balkon. Einmal geht sie in die Küche und öffnet die Schublade. Daraus nimmt sie eine Beruhigungstablette. Sie schluckt sie mit einem halben Glas Wasser. Von diesen Tabletten nehmen Jelena und Jeva täglich. Manchmal auch zu viel, sagt Jeva.
2: Weißt du, wie es ist, wenn du nicht mehr leben willst? Vika hat mir die Pillen weggenommen. Dann Tanja, dieses neue Mädchen, hat auch meine Pillen genommen. Wenn ich sage, gib mir eine, geben Sie mir eine. Ich bin normal, nur manchmal komme ich mit mir nicht klar.
0: Im Gespräch wird für mich deutlich, Jeva bräuchte dringend psychologische Betreuung. Und auch Jelena wünscht sich mehr Hilfe.
1: Wir unterstützen einander. Aber es wäre schön, wenigstens von jemandem moralische Unterstützung zu bekommen. Moralisch ist es sehr schwierig. Wir sind nur zwei alleine.
0: Von der Gemeinde fühlen sich die beiden Frauen weitgehend alleine gelassen. Gesundheitlich, bei der Arbeitssuche. Auch ein Deutschkurs können sie bisher keinen besuchen. Dabei hat Thal, wie alle Gemeinden, vom Bund eine klare Aufgabe. Sie muss sich um jene Flüchtlinge kümmern, die ihr zugeteilt werden. Sie muss die Gesundheitskosten übernehmen, für Deutschkurse sorgen und die Personen betreuen. Dafür bekommt die Gemeinde Geld. Pro Person und Monat bezahlt der Bund 1500 Franken. Zusätzlich gibt es einmalig 3000 Franken pro geflüchtete Person für die Finanzierung von Sprachkursen. Ich wollte es von der Gemeinde genauer wissen. Was macht sie mit diesen 3000 Franken? die sie jeden Monat für die beiden Frauen bekommt? Weshalb bezahlt sie den Frauen nur 375 Franken und damit deutlich weniger, als es der Kanton eigentlich vorsieht? Und ist die Gemeinde möglicherweise überfordert mit der Betreuung der ihr zugewiesenen Ukrainerinnen und Ukrainern? Zu all diesen Fragen will der Gemeindepräsident keine Stellung nehmen, das lässt er per Mail ausrichten. Ich versuche es auch direkt vor Ort nochmals, aber ohne Erfolg. In einer E-Mail schreibt der Leiter des Sozialdienstes von den großen Anstrengungen der Gemeinde und der großen Belastung durch die Betreuung und Aufnahme der Ukrainerinnen und Ukrainer. Direkt aus dem Mail zitieren darf ich nicht. Tal, eine kleine Gemeinde, die von der Situation stark gefordert wird. Vielleicht auch überfordert. Dieser Eindruck entsteht zumindest mit Blick auf Jelena und Jeva. Wir wollen verstehen, ob die Probleme der beiden Frauen symptomatisch sind, dafür, wie die Schweiz mit Ukrainerinnen umgeht. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach einer Person, die einen Überblick hat, mehr Überblick als wir. Mein Kollege Stefan Brandt hat bei dieser Recherche Ina Praxmara gefunden. Sie leitet in Zürich eine Beratungsstelle der Caritas, und ist tagtäglich mit Dutzenden von Menschen aus der Ukraine in Kontakt. Stefan Ina Praxmauer hat ja erzählt, dass offenbar viele Gemeinden an den Anschlag kommen oder schon am Anschlag sind, mit der Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine. Wie kommt sie zu diesem Schluss?
4: Einerseits kommt sie schon nur deshalb zu diesem Schluss, weil sie nach wie vor so viele Anfragen von ukrainischen Flüchtlingen erhält, Ina Praxmarer hatte mir schon bei einem ersten Treffen Mitte Mai von den langen Schlangen erzählt vor der Caritas-Beratungsstelle in Zürich, dass die Leute dort fast stundenlang gewartet haben, um ihr Fragen stellen zu können, um Hilfe und Informationen zu erhalten, die sie offenbar sonst nirgends erhalten konnten. Und das hat mir schon gezeigt, dass diese Leute in ihren Wohngemeinden oder in Kantonen irgendwie nicht so umfassend betreut werden. Mittlerweile gebe es bei Ina Praxmar mehr telefonische Beratungen, weil die Leute ja nicht mehr gratis den ÖV benutzen können. Aber im Allgemeinen wird ihre Arbeit kaum weniger.
1: Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass es immer noch so viele Unklarheiten gibt, dass es gibt so viele noch Fragen offene Fragen, und dass die Menschen immer wieder kommen und fragen, wie sollen wir das Problem oder jenes Problem lösen. Ja, eigentlich habe ich gedacht, dass mit der Zeit wird sich das einpendeln und wir werden weniger zu tun haben, aber es ist nicht der Fall.
0: Das heißt also, es melden sich viele Leute, viele Ukrainerinnen mit ähnlichen Problemen, wie wir sie bereits gehört haben von Jelena und Jeva.
4: Ja, auf jeden Fall. Da sind diese beiden Frauen aus Tal, die du getroffen hast, sicher keine Einzelfälle. Die Probleme bei der Jobsuche, zu wenig Betreuung und Hilfe von den Gemeindebehörden, keine oder nur schlechte Deutschkurse und vor allem eben auch die finanziellen Probleme. Davon hört Ina Praxmarer in ihren Gesprächen immer wieder. Mit den sehr knappen Beiträgen der Asylfürsorge, wir haben davon gehört, damit könnten sich viele Leute kaum über Wasser halten. Ina Praxmarer sagt aber auch, dass es ziemlich große Unterschiede gebe zwischen den Gemeinden. An einigen Orten funktioniert die Betreuung sehr gut, an anderen sehr viel schlechter. Und das hat mich schon auch etwas überrascht. Es ist für Flüchtlinge so fast eine Art eine Glückssache, wo sie landen, in welchem Kanton sie vom Bund geschickt werden und welcher Gemeinde sie dann dort zugeteilt werden. Jetzt sollte ja die Betreuung für Geflüchtete
0: nicht eigentlich eine Glückssache sein, sondern man kann sich vorstellen, optimalerweise funktioniert die Qualität der Betreuung, funktioniert die Betreuung überall gleich gut. Kann Frau Braxmauer etwas sagen dazu? Hat sie eine Idee, wie es zu diesen großen Unterschieden kommt zwischen den Gemeinden?
4: Ja, sie hat Vermutungen, die sie anstellen kann aufgrund der Informationen, die sie in den Gesprächen bekommt. Sie hat mir erzählt, dass die Ukrainerinnen oder dass einige Ukrainerinnen offenbar Mühe haben, mit dem zuständigen Sozialarbeiter oder der zuständigen Sozialarbeiterin zusammenzuarbeiten, wo die Zusammenarbeit nicht so recht klappt und das aus ganz unterschiedlichen Gründen.
1: Ja, ich denke vor allem, die ukrainischen Flüchtlinge nicht immer ein Problem formulieren können. Die kommen zu Sozialarbeitenden und probieren eine Geschichte zu erzählen. Wie mir geht es gerade, was mache ich so, wie leide ich momentan und so. Und die Sozialarbeiter hat keine Zeit für diese Geschichte. Wenn, wenn die Ukrainer zum Beispiel kommen würden und sagen, hier liegt das Problem, hier, hier mangelt, hier brauche ich Unterstützung. Und dann kann eine Sozialarbeiter auch helfen.
4: Dann ist das ein Zeitproblem. Also dann müsste man eigentlich sagen, dass es bräuchte mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die sich mehr Zeit nehmen können. Also am Schluss ein, eine Ressourcenfrage.
1: Definitiv, definitiv. Das, ist, das wird sofort Qualität verbessern. Aber ja, ob das jetzt möglich ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das Wichtigste ist, dass die Sozialarbeitenden sind stark überlastet, stark überlastet.
0: Das klingt ja aber doch ganz danach, dass es an einigen Orten und Stellen nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht eigentlich erhofft und vorgestellt hat.
4: Ja, das ist so. Ina Praxmarer sagt dazu auch, dass halt im Schweizer System mit dem Föderalismus ein Stück weit dazugehört, dass es Unterschiede gibt. dass seien Spielregeln, die hier gelten, die auch die UkrainerInnen zu akzeptieren hätten. Dennoch macht ihr bei dieser Entwicklung Sorgen, dass sie zunehmend Leute hört, die verzweifelt sind. Die kommen nicht mehr richtig über die Runden, sie erhalten keine guten Deutschkurse, sie verlieren immer mehr die Perspektive, eine, eine Arbeitsstelle zu finden und sich selbst versorgen zu können. Und dann geben sie auf und kehren an, schlicht aus Mangel an Alternativen zurück in die Ukraine.
1: Meine Sorge ist, dass äh, Menschen, die ohnehin schon sehr, sehr angeschlagen sind, das nicht durchhalten. Die werden einfach sich an den Weg machen, egal ob die dort noch ein Zuhause haben oder kein Zuhause haben, aber die werden einfach nicht durchhalten und die werden sagen, ja egal was, ich, ich fahre zurück, ich kann das nicht mehr. Und ähm, ich denke, das ist eben nicht das, was wir alle wollen, das ist nicht das, was, was das Prinzip von Solidarität ist. Das ist eben meine größte Sorge.
0: Ja, und das wäre ja dann in etwa das Gegenteil von dem, was die Schweiz versprochen hat, als die ukrainischen Flüchtlinge hier angekommen sind. Am Ende der Folge 1 wissen wir nun, die offizielle Schweiz kann ihr Versprechen nicht halten, das sie den Ukraine-Flüchtlingen gegeben hat. Die soziale und berufliche Integration ist in vielen Fällen noch sehr weit entfernt. Viele Menschen erhalten zu wenig Geld zum Leben und kaum Unterstützung im Alltag oder bei psychologischen Problemen. In der nächsten Folge wollen wir genauer wissen, lässt der Bund die Gemeinden im Stich? Was passiert, wenn die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, wie prognostiziert, weiter stark steigt? Und welche Lösungen gibt es? Das war Willkommen in der Schweiz, Ukrainerinnen. Folge 1, das Versprechen. Von Simon Jacki und Stefan Brandt. Produktion Philipp Mayer. Sounddesign Thomas Baumgartner. Folge 2 folgt hier im Kanal in einer Woche.